0: Всем привет, это Helpcast и это 10 выпуск, уже круглое число, предыдущим у нас специально мы его не считаем И это Дмитрий,
1: это Максим и Юра
0: Отлично, всем привет Мы
1: сегодня сегодня сообразили на троих
0: Да Надеюсь, вам тоже будет не скучно Хотя мы сидим все в разных городах и даже в странах. Ну, не все в разных странах, мы с Максимом в одной все-таки. И сегодня, сегодня у нас будут много новостей, а также Максим расскажет
1: что-то интересное про форум Google Play. Я, я прав? Да-да-да, ты прав. Я хочу сегодня рассказать такой интересный момент. На форуме не часто, но задают вопросы. И люди не совсем понимают, как эта фича работает. И вот я хочу подробнее рассказать. Это именно про управление устройствами на аккаунте. Ну и начнем с того, начнем вот с самых азов, там, допустим, как добавить этот аккаунт. Понятно, что практически на всех устройствах Android этот аккаунт уже как бы есть по умолчанию mm-hmm. после того, как человек покупает устройство, он добавляет свой аккаунт, первоначальные настройки в большинстве случаев и как бы он уже есть и все сервисы к нему привязаны.
0: Ну да, просто если вы, по-моему, если вы аккаунт не заведете в Google Play, то вы приложения какие скачать не сможете. Google, в
1: Google Play, да, оно скачать, вы вообще туда в приложение Google Play не войдете. Google Play на всех андроидах, ну не, не совсем на всех андроидах, я потом еще оговорюсь, где Google Play может не быть, но Обычно по умолчанию Google Play именно приложение стоит на всех Android-устройствах, на всех сертифицированных Android-устройствах. Ну да. Не, ну да. понятно,
0: что на Android можно использовать какие-то другие маркеты или APK-шками устанавливать, но как бы
1: официальный маркет вы не сможете использовать.
0: Правильно? Я ну
1: да, 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 да. И допустим, при, при первоначальной настройке устройства после покупки телефона вам совершенно не обязательно добавлять аккаунт Google, чтобы пользоваться устройством. У вас может быть устройство, но без привязанного к нему аккаунта Google. То есть, там будет это приложение, но когда вы будете его открывать, приложение попросят авторизоваться. Авторизоваться как раз нужно с помощью аккаунта, вашего аккаунта Google. Если у вас нет, вы там же его и создадите, он по шагам вас проведет. Если он есть, этот аккаунт, вы должны там авторизоваться. Но по-другому Play Market на устройстве работать не будет. Вот это такой момент, это такое самое первое. И <свят> так, что у нас там дальше? Так, про добавление аккаунта поговорили. А, и так, второй момент это... На устройстве может быть несколько аккаунтов Google, не обязательно одно, а столько-столько, сколько вам нужно. Насчет ограничений, они они наверняка есть какие-то ограничения, но я пока с такими не сталкивался, и вопросов таких на форуме не было, что кто-то жаловался, что вот у меня не получается на телефоне добавить очередной аккаунт Google, а мне надо. Ну может быть, среднестатистическое какое-то число, там, допустим, 10 аккаунтов, там. но мне кажется, аккаунтов может быть добавлено на устройство сколько угодно, то есть там ну, по крайней мере, еще раз оговорюсь, с ограничениями в этом плане я не сталкивался никогда.
0: Ну и судя по тому, что вопросов вот. на форуме особо нету таких.
1: Да, да, именно по этому поводу, да. Вот, допустим, на форуме Хрома в э, свое время были вопросы, вот я не могу добавить там, у меня там 8 профилей, а я могу добавить только 6, а остальные профили я не вижу. Ну, по факту там можно было профиль добавлять, просто интерфейс был так устроен, Что другие профили просто были не видны. (laughs) Ну, потому что разработчики вообще никак не могли подумать, что там будет у кого-то 20 профилей на устройстве. Ну, у людей такое бывает, нестандартное такое использование. Вот. И что дальше то на этих аккаунтах могут быть разные приложения и они совершенно независимы друг от друга они, они конечно могут быть объединены в семейную группу но семейная библиотека получается это отдельная история мы наверное затронем ее в отдельном подкасте потому что там действительно есть о чем рассказать
0: бы сегодня
1: интересно. мы да 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 сегодня мы именно Затрагиваем именно аккаунт Google, и, а, а именно управление устройствами на аккаунте, именно устройствами, которые привязаны к Google Play. Вот. Дальше что часто по этому поводу люди спрашивают: это ну, о чем еще можно говориться? Это каким образом приложения, которые вы скачали, обновляются. Есть несколько вернее, Два варианта обновления Это автоматическое обновление И ручное обновление Вот. А, ну еще там такая типа, Подопция, что либо вы Обновляете при любом подключении Либо его обновляете вот Только через Wi-Fi То есть если обновляется навсегда об... Google Play будет использовать Мобильный интернет и будет обновляться Вот прям сразу, как обновление увидел Будет обновляться или спросит опять же вас, в зависимости от настройки, что вы выбрали в настройках Google Play, автоматическое обновление или только по запросу. То есть вы сами выбираете, какие приложения вы хотите обновить, а какие нет. Вот. Такой момент. Ну, обычно наверное,
0: у всех по Wi-Fi.
1: Больше, чем... ну, обычно, да, обычно у всех по Wi-Fi и э, очень часто по умолчанию, по-моему, там стоит авто. Обновление, что вот он, если обновление такое есть, оно обновляется. Но э, я предпочитаю выбирать э, сам, э, когда ставить обновление и вообще ставить ли его. Но только потому, вот, ну, система меня уведомляет, что есть какое-то уведомление, о, что есть какое-то приложение, которое можно обновить. Но почему оно мне автоматически не обновляется, это только потому, что мне интересно, что там именно обновляется. Разработ... Да, разработчики, конечно, не часто пишут о том, что они обновляют. Но бывает очень интересно почитать там вообще. Если если видишь, что какие-то серьезные нововведения, можно спуститься до комментариев и почитать там, стоит ли вообще обновиться на него или нет. Ну да. Бывает такое, что как бы лучше не надо бы обновляться. Такое редко, но бывает. Разработчики тоже разные. Вот, теперь поговорим, что у нас там следующим шагом идет. Это... Через приложение Google Play можно удалять и удалять приложение, которое вы устанавливали. Но это как бы стандартная ситуация. Идете, как вы, вы можете удалить его как через Google Play, через само приложение, так и в настройках Android. Вот. И теперь важный момент. Насчет как раз среднестатистических пользователей, что у среднестатистических пользователей не одно устройство, а несколько, и в Google Play есть возможность переименовать эти устройства, потому что оно, ну, там вот по умолчанию, оно просто новое устройство. Видите, что это такое, допустим, что это конкретно за модель, он там показывает, допустим, Nexus или еще что-нибудь что привязан Samsung, там, ну, прям по, по модели устройства видно. Uh-huh. Но если у вас на аккаунте два одинаковых, допустим, устройства, то вам их надо как-то различать. Вот в Google Play, а, говорю, что это, это можно сделать только в веб-версии, uh-huh. на, на сайте получается, там в настройках можно поменять имя устройств, которые у вас привязаны к аккаунту. э, То есть заходите в настройки, в веб-интерфейс, там есть настройки шестереночка такая, э, увидите свои устройства и там будет кнопочка «Обновить». Также вы в этом списке увидите все ваши устройства, которые вообще в принципе подключены к аккаунту, то есть вы можете видеть там старые устройства, которыми вы уже не пользуетесь. И там будет э, период последней активности. Вы будете сами видеть, когда это устройство было последний раз в сети. А старые
0: устройства можно же удалять из этого списка?
1: Не-не-не. Вот как раз э, этот вопрос тоже возникает э, на форуме. Можно ли удалить э, старое устройство, которым я не пользуюсь? Э, такой возможности в Google Play нет. Но устройство через какое-то время удаляется само. То есть... Э, оно, достаточно большой промежуток времени, находится в списке устройств, ну, я так думаю, что это связано именно с безопасностью, что, ну, чтобы вы сами видели, если, допустим, куда-то устройство ушло, и оно активировалось, чтобы там, ну, какой-то период активности был виден, чтобы его mm-hmm. можно было найти, вот, но устройства удаляются сами. Был такой вопрос: вот как мне удалить устройство, которое у меня уже нет, которое я продал. Ну, да, я просто Это...
0: помню, у меня устройство Android уже не осталось. а У меня до сих пор висит, что у меня там
1: Nexus 4, которым мне да. уже несколько лет не пользуюсь. Угу. И, кстати, вот хороший комментарий. Там же в настройках Google Play в списке устройств эти у... лишние устройства можно скрыть. Там просто можно поставить или снять галочку «Скрыть устройство» или «Показать устройство», и вы его не будете видеть в списке устройств на установку. Допустим, если вы из веб-интерфейса Google Play что-то хотите поставить, он спрашивает, на какое устройство ставить. Если там этих устройств полно, то, получается, выберите только те устройства, которыми вы пользуетесь, так будет проще с установкой Именно э, приложений Да, вот таким образом ты можешь скрыть а Nexus 4, ну а как, как ты давно им не пользовался? Очень давно?
0: Даже очень... Я просто давно и в Play не заходил Ну то есть я помню, что А-а-а. я с ним не пользовался Не то что несколько месяцев, возможно даже год Зашел в Play посмотреть чего-то там э, Ну в веб-интерфейс И увидел, что у меня до сих пор там э, Какие-то в списке приложений, которые я могу установить, он говорит, вот есть устройство, на которое вы не можете установить, его давно нет. Ну, как бы, оно в списке есть. Ну, как-то Ну, вот
1: это это такая штука, чтобы, наверное, чтобы злоумышленник, если он уведет аккаунт, чтобы он не мог удалить устройство из Google Play. И, И, возможно, к аккаунту там же все приложения, получается, привязываются именно к аккаунту, конкретно к аккаунту. Если даже приложение удалить, и аккаунт активировать на новом устройстве, вы можете это приложение также из Google Play поставить. Даже если вы его купили, на новое устройство в большинстве случаев можно поставить это приложение бесплатно, ну потому что это просто ваш аккаунт, и вы уже купили это приложение, то есть второй раз вам это приложение покупать не надо. С подписками там по-другому, то есть подписка, вы либо платите э, подписку на год, либо подписка каждый месяц то есть много приложений которых разная модель монетизации кто-то берет денежку за пользование если пользователи готовы платить за это а кто-то просто продает приложение а оно с вами навсегда то есть оно привязано к аккаунту вы можете пользоваться на разных устройствах где у вас где этот же аккаунт на который вы купили да. Okay. И э, о чем я. Вот ты, Что-то ты такое сказал, я хотел откомментировать как раз.
0: Ну, про устройство в аккаунте ты рассказал. Что там да. показываются долго.
1: Да, 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 да. Ну ладно, может, вспомним сейчас. И как раз то, о, о чем я оговорился в самом начале, почему не на всех устройствах вообще есть Google Play. У Google такая политика сертификации устройств. То есть, вендор, производитель устройства, обращается к Google, чтобы использовать, получить возможность использовать приложение, именно сервисы Google Play на устройстве этого вендора. То есть, Google... У них есть там специальный департамент Наверняка Проверяет Исследует прошивку И само устройство На соответствие требованиям вот. И этот список сертифицированных устройств Которые Google подтвердил Что да Оно сертифицировано, И там может стоять Play Market и Play сервисы ну, Любые Google сервисы По умолчанию из коробки То есть есть специальный список. Я оставлю на него ссылку. Будет полезным, если вы покупаете телефон, допустим, на Ali, на AliExpress, ну или на любой другой зарубежной площадке. Чтобы 100% удостовериться, что там есть Google Play, откройте эту ссылку. Там будет большой документ. Ну, по документу можно будет поискать Вашу конкретную модель устройства И вы увидите, есть ли вообще в этом списке такое устройство или нет И учтите еще тот факт, что э, китайские версии устройств, аппаратов э, ну Обычно не имеют Google Play, потому что в Китае Google Play не работает То есть э, имейте это в виду, если вам аппарат приходит с китайской прошивкой там, Если даже устройство есть на международном рынке то там, скорее всего, не будет э, Google Play, потому что там стоит прошивка Android, само программное обеспечение именно для Китая. И там, скорее всего, Google Play нет, но есть сервис, который актуален для Китая, но не актуален для вас. Так что обращайте на это внимание. Mm-hmm. Вот такие дела. И... Mm-hmm. Да, и как раз... Нет, подожди, ну, в
0: Соуме же, в принципе... В той же Мию, по-моему, есть э, эти самые Google Play сервисы. Или у них это международная прошивка?
1: На международной прошивке есть, да. да. А, ну то есть, если ты покупаешь
0: китайский с китайской
1: прошивкой, тогда могут быть проблемы. Да, тогда могут быть проблемы. Либо китайский аппарат с с какой-нибудь глобальной прошивкой, но без сертификации Google там не будет э, сервисов. Ну, например, для... Я да расскажу для собственного, вот на собственном примере. У меня сейчас устройство Meizu, и вот у именно этого устройства, которое у меня, MX6, нет сертификации э, от Гугла. И по умолчанию там э, не было э, сервисов даже с глобальной прошивкой. То есть, у меня глобальная прошивка с русским языком, там все нормально, там никакой... Китайских сервисов тоже нет. Но, опять же, видите, сертификация не была пройдена, и таких сервисов у меня нет. Сейчас они эту проблему решили Meizu, и на новых моделях, по-моему, конец 17-го, начало 18 года, и там вот, ну, конец 17-го, когда вот новые модели устройств от Meizu выходили, там уже... Есть сертификация от угла и по умолчанию с коробки есть Play сервис. сервис что... есть или
0: нет на этом?
1: У ну, меня не... из коробки не было, mm-hmm. но всегда можно эти сервисы поставить отдельно. Mm-hmm. Но не, нет никакой гарантии, что все будет работать так как надо. Ну, то есть, если зайти в настройки Google Play на телефоне, открыть приложение, открыть настройки, вы там увидите сертифицировано ли это устройство или нет. То есть у меня сейчас там написано, что оно не сертифицировано, типа, ну оно действительно не сертифицировано, но все работает. То есть никаких проблем там с, с Google сервисами я не наблюдаю. Вот. Но опять же, сертификация от Google нет, соответственно, и если вы на форумы обратитесь с вашим устройством, то скорее всего, ну, может быть, вам помогут но могут и отказать, потому что как бы, ну, устройство не поддерживается. И там может быть все, что угодно в прошивке, что может работать не так. И это большой, конечно, минус. Но есть 4 PDA и потом подобные сервисы. И как бы любую проблему практически можно решить сообществом, в тоже много людей покупают такие же устройства. Но все-таки, если вы хотите хорошее решение из коробки, то обратите на это внимание. Да, и э, как раз, наверное, последний э, по теме именно аккаунтов э, и устройств э, между ними. Это вот я в самом начале начал говорить насчет нескольких аккаунтов на одном устройстве. Вот очень частый вопрос э, на форуме. В основном, конечно, он касается игр. Э, Вот я, э, допустим, человек... э, Играл в какую-то игру, там набил какой-то скилл себе или там что-то он за реальные деньги купил. И он, допустим, от аккаунта не хочет этого отказываться, на котором он это все дело покупал. Но в то же время хочет использовать другой аккаунт, там, чтобы поставить... Вернее, ну, и бывает такое, что другая игра у него находится совсем на другом аккаунте. Он там скилл какой-то себе в свое время набивал. Хочется вернуться к ней, и он спрашивает, как я могу перенести прогресс на другой аккаунт. Допустим, если если у игры есть возможность облачного сохранения, то просто добавьте аккаунт на устройство, второй, который вы хотите, и, как правило, прогресс перенесется. Если, Если же нет, то вам лучше обратиться к разработчику игры. Обычно... Они идут навстречу, и если вы подтвердите, что это действительно ваше, они там каким-то образом перенесут прогресс там и так далее, но это не точно, как говорится. Вот, но. но ничего вам не мешает использовать на устройстве несколько аккаунтов, 2-3, чтобы пользоваться приложениями, которым вы купили на эти несколько аккаунтов. А если в случае с игрой, то как раз вот таким образом вы можете на одном устройстве прогресс с двух игр иметь и не думать, что какое-то вот что-то не так. Также, а, вот кстати, забыл упомянуть именно управления аккаунтами в google play вы можете если у вас несколько аккаунтов вы можете между аккаунтами в google play переключаться то есть вы можете покупать что-то на один аккаунт использовать для чего-то иного другой аккаунт то есть открываете само приложение в шторке в меню вернее с слева у вас будет вы увидите аккаунт который у вас по умолчанию сейчас стоит Если нажать там стрелочку вниз, вы вы будете видеть список всех аккаунтов, которые у вас есть на устройстве с поддержкой Google Play и вы можете просто нажав на другой аккаунт переключиться на него. И соответственно там весь контент будет от того аккаунта, который вы выбрали. Там не только игры, но и фильмы, книги и т.д. и т.п. Все, что связано именно с аккаунтом Google Play. Или или для примера, ну, самого такого простого примера, музыка, допустим, у вас оплачена на одном аккаунте, а рабочий аккаунт у вас другой, но вы хотите пользоваться одним устройством для рабочего аккаунта и для личного аккаунта, где у вас музыка, просто добавьте эти оба аккаунта на одно устройство и свободно пользуйтесь. ну И на рабочий аккаунт
0: не покупать игры.
1: Да, на рабочий аккаунт, если он у вас именно на Google Play, то не покупайте, просто добавьте на устройство. Если вам выдали это устройство на работе, то добавьте свой аккаунт, покупайте или там, ну, не знаю, книги, там все что угодно, весь платный контент именно на свой аккаунт, а не на рабочий. Потому что вы просто не перенесете весь этот контент на свой э, аккаунт личный с рабочего. Это невозможно сделать. Вот вкратце по управлению устройствами на аккаунты и аккаунт в Google Play, вроде бы все. Если есть какие-то вопросы или еще там какие-то предложения или какие-то комментарии, пожалуйста, напишите, я постараюсь ответить. Хорошо. Может, Юра, у тебя что-то есть какой-то вопрос? А то ты как-то притих. Да, пожалуйста. У тебя сколько аккаунтов, кстати, на устройстве? Давайте проведем такое мини... Мини, как сказать, не совещание, а мини-опрос Сколько у кого аккаунтов на устройстве?
0: Ну, у меня аккаунтов
1: Ну, у тебя вообще
0: отдельно Не, подожди, у меня аккаунты Google есть У меня не Play, скажем так Но у меня в бит аккаунт мой Чтобы Ну да, рабочий аккаунт в бит. Аккаунт моей мамы, по-моему Я ей что-то помогал, он у меня остался вот И, возможно, жены. Вот. Я между ними могу переключаться, например, посмотреть ну да, да, да. в фото, это может быть удобно, фотографии. Uh-huh. То есть, жена там сфоткала uh-huh. ребенка на свой телефон, у нее фото прогрузились, я зашел в фото под ее аккаунтом и посмотрел. Ну, это такое, uh-huh. это вопрос доверия.
1: Ну, вопрос доверия, <с- <с- и я тебе давай подскажу лайфхак фото есть такая фича делиться то... да, мы делимся. не 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 делиться а там такая есть фича общей библиотеки что да, ли она как-то называется Но, где он лица распознает
0: и показывает да да ну, он лица распознает он на грузит всех фотографиях он лица может найти ну то есть если ну, это да. фотография да. ребенка где он затылка
1: Повернулся. Ну да, да. То да, есть так. в этом плане. У меня смотри, У меня работает это дело так. Вот как раз этот общий альбом есть. И я указал, что если Google фото видит э, супругу или ребенка, она добавляет э, в общий ну как бы у всех в ленте это дело начинает отображаться. Я знаю, ну, у меня 2. точно
0: так же настроено. У меня настроено. Если я фотографирую ребенка, то они к жене идут там, и, угу. или есть я на кадре. И аналогично с ее я настроил, чтобы они угу. шли фотографии. То есть Фотографии ребенка, там, где он лицом, в принципе, они у нас общие получаются. Ну
1: да, да, да. Юр, что-то мы это... Извини, пожалуйста. Сколько у тебя аккаунтов?
2: У меня, получается, мой личный Google Suite аккаунт. И плюс страницу считать за аккаунт. Ну, в принципе, ту, которую я постоянно мониторю. Плюс страница ты отдельная имеешь. Ну
1: да, получается так, да. А она, а она там считается как какакая? Хотя да,
2: можно ее добавить. Ну она под свой по-моему.
0: адрес создана. Ну то есть под нее адрес аккаунт создан.
2: Ну скорее только в Google Plus я постоянно ее мониторю там.
1: Uh-huh, uh-huh. Ну то есть у меня свое время было тоже 3, по-моему, или 4 аккаунта максимум. Было на устройстве, но что-то мне как-то... Он постоянно начинает спрашивать, с помощью какого аккаунта зайти в приложение, или там что-нибудь открываешь такое гугловое, и он постоянно спрашивает, вот вы в этот аккаунт хотите, ну, с помощью этого аккаунта хотите войти? И лично меня что-то это напрягало. Ну, блин, я могу сам, в принципе, выбрать после того, как я вошел, что я хочу переключиться. Вот, но... Каждый раз это напряжно, он все время спрашивает, на именно тот аккаунт это или нет? С помощью какого аккаунта вы хотите войти?
0: Я вот даже ради интереса зашел на телефоне в приложение фото и посмотрел, сколько у меня там аккаунтов. У меня там 5 аккаунтов, 2 рабочих, Их. мой, мамин и жены. Вот.
1: Монстр. Ну, ну понимаешь,
0: какой прикол? То есть, э, э, как это работает на айфонах? Там ты можешь в приложении добавить аккаунт, а ты можешь uh-huh. в настройках в разделе аккаунты добавить.
1: Uh-huh.
0: И когда ты добавляешь, оно автоматом прокидывается во все гугловые приложения. Но ну, он первый раз спрашивает, вот у вас есть uh-huh. еще какие-то uh-huh. аккаунты, будем их использовать в этом приложении или нет. То uh-huh. есть, как бы, я не помню, для чего это дело настраивал. Вот. То ли маме что-то нужно было в настройках или в приложении поменять, мне проще было его себя добавить. Вот, uh-huh. Ну, вот у меня как бы получается вот так вот.
1: Ну да, да. Но я как раз сейчас э, тоже, м, мне начал интересовать вопрос семейного доступа там и так далее. Ну, что вначале я говорю. В одном из ближайших мы это дело надо, пос- надо. осветим. У меня тоже есть да, что добавить. Ш- ш- да, что, что есть. Но вот, насколько я читал, смотрел, э, это экосистема внутри вот именно семейного доступа особенно если есть маленький ребенок, там типа родительского контроля и так далее, но у Google пока слабо развито для нашего рынка. У них есть такое, такая штука Family Link. Это как раз, она, по-моему, не под индий не под Индией уже. Ну под... мы лучше
0: это вырежем. Да?
1: Не, не, не вырежем, скорее всего. Потому что, по-моему, там есть прямо вот в открытом доступе. Она недоступна для нашего рынка. Она доступна для рынка ну, США. Надо
0: проверить. Еще какого-то. Я, по-моему, до того, как отказался от андроидов, я добавлял свой свою семью. Или даже почти сразу не, после не, этого нет, появился есть, семейный есть, доступ.
1: Есть. Есть семейная библиотека. Она есть. То есть, э, семейная библиотека, если вкратце, она дает то, что ты у себя на аккаунте купил какое-то кино, допустим, или книгу, и ты можешь с помощью этой семейной библиотеки поделиться со всеми в в семье до пяти человек. Я помню,
0: это официально выкатили, я добавил, потому что у меня есть кино какие-то, Еще сказал, семья пользуется, ну, брат, мама, папа.
1: Да-да-да, это это есть, но вот именно что касается родительского контроля, если, допустим, есть ребенок, и для него создать аккаунт, то ты как отец, родитель не сможешь отследить, ну, что на него влияет и так далее. Но есть такая штука как Family Link, но она пока недоступна для нашего рынка. Но она вроде как крутая, но про семейную библиотеку мы поговорим отдельно.
0: Хорошо. Я, Я могу рассказать, как у конкурентов, скажем так.
1: Да-да, мне кажется, интересно будет.
0: Интересно. Надо пометить себе на тему на следующий выпуск. Давайте я себе куда-нибудь запишу.
1: Вот. Да. Ну что, давайте тогда плавно перейдем к рубрике новости. Или кто-то что-то еще хочет добавить такое интересное. Поделиться чем-то.
2: Ну, мы
0: можем поделиться после новостей как бы в,
1: в разделе... Просто что-то, а, ну давай. Что-то веселое
0: да, да. интересное. Как- как-то у нас да. там название неопределенное до сих пор. Ну
2: давайте, рубрика новости. Окей, тогда закончим по Google Play. Такая большая. М- запустили э, в 45 странах на 9 языках э, рубрику с аудиокнигами в Google Play. О да, да,
1: да, да, да. да. Это классная вещь.
2: Поэтому его стоит отметить. Google сайты очень активно развиваются, и это очень радует. они Новые Google сайты, если сначала это было вообще какое-то непонятное поделие, которым невозможно было пользоваться, то сейчас это очень... Довольно удобный функциональный инструмент. На прошлой неделе в Google сайтах добавилась возможность публикации страниц не для всех, а только для определенного круга лиц. И одну страничку можно, например, только для модераторов или еще кого-то. И еще одну вещь полезную добавили. Когда в редакторе верстаешь сайт, и у тебя очень много страниц, очень тяжело выбрать нужную. Поэтому добавили фильтр. Это тоже очень такая удобная штука, хорошая.
1: Ты слушай, мне, кстати, я что-то пропустил, спасибо тебе большое за эту новость, я как-то ее пропустил, мне очень не хватает как раз для одного проекта закрытых разделов. Вот я думал, блин, вот только из-за этого этот проект у меня стоит, потому что нет закрытых разделов, если они сейчас появились, это вообще ништяк.
2: Ну вот как раз, значит, можно будет попробовать. Ну, да, да, только да. его Прям сегодня только запустили, поэтому еще может не для всех быть доступно, как обычно. Ну, ну да, должно да, уже так, скоро да, быть. Да. Так. Ну, в следующий Класс.
0: раз ты сможешь
1: рассказать, есть она, нет. Вот ништяк, ништяк вообще. Если это если это уже выкатили и для, для моего аккаунта это доступно, это вообще супер.
2: Еще из интересного, в Google диске теперь не только для пользователей Google Suite, но и для обычных пользователей доступна функция поиска по определенной папке. Очень удобная функция, если если вы точно знаете, где нужно искать, и очень много файлов в папке находится, то можно забивать поиск прямо по одной папке. А А, а раньше нельзя было? Нет, нельзя.
0: А он искал сразу по всему диску, обалдеть. Да-да-да,
2: сразу по всему диску. А так можно осузить границы поиска только одной папкой.
1: Еще знаешь, какая мне нравится в G G Suite, именно что касается диска, эм, фича? Это отдельное приложение, по-моему, у них на десктоп, которое не качает все файлы на... Устройство, А, допустим, ты хочешь изменить какой-то файл, он у тебя его скачивает локально, меняет и загружает назад. Жалко, что для, для обычных пользователей такой фичи нет. Ну да, это
2: только для Google Suite.
1: <связать> а у
2: Яндекса-то есть. У <связать> <связать> Яндекс, <связать> правда еще в еще А Еще одна интересная, как бы такая... Запуск, ну, пока только тоже на ограниченном количестве пользователей. Google хочет конкурировать с Твиттером и объявил о выходе такого бесплатного приложения «Бюллетин», с помощью которого yeah. пользователи смогут публиковать короткие заметки там, или фотографии, вот именно локальные, прямо в, в поиск. Ты знаешь, мне кажется, что-то. они это, это,
1: они это дело я, я тоже слышал об этой новости, но есть такой популярный блогер Кейси Нейстад, и у него, вот он буквально CNN, у него купила в свое время компания BIM. И вот они, получается, вот буквально неделю может, назад это, это подразделение, получается, CNN, закрыли. То есть, и у них было приложение, не помню, как называлась, но она тоже вот типа в бете там или что-то такое, которая позволяла записывать людям тоже какие-то новостные моменты. И эти ролики, которые люди записывают, могли попасть в новостную передачу этого Бима. И там была фич в том, что ролик нельзя отредактировать после того, как ты его записал. Ну, ты его отправляешь либо так, как есть, либо перезаписываешь заново. Суть в том, что, ну, то есть, склейки там невозможно, были, невозможно было сделать. И это как раз... Оно очень похоже на приложение, вот, которое сейчас Google запускает. То есть, для того... Это вот... Знаешь, чем можно сравнить? Это типа мобильный репортер на России, там, или где-то там, ну, Россия-24 да. же есть канал. Да. Вот они же тоже там пропагандируют там, мобильный репортер. У них тоже есть такое приложение. Вот. И вроде обычные люди тоже записывают на него, грубо говоря, и отправляют в Россию-24. И иногда даже мелькают там какие-то кадры с этого, типа мобильного. Ну, работы. если он записал
0: какое-то происшествие, то там часто. Там, Потому что денежку за это дают.
2: А, ну даже. Да. А тут немножко это другая концепция. Так. Тут как бы новости не вообще как бы для всего света, а для маленького населенного пункта. То есть, это как бы как Да-да-да. между собойчик такой небольшой получается. А, ну ты,
1: ты имеешь в виду, что... Вот, вот из этого приложения будут э, видеть какие-то события только локальные пользователи? Совершенно верно. Это аналог
2: гиперлокальной журналистики. То есть, вот Google мой бизнес, есть такая новая функция, э, что можно разместить публикацию прямо в поиске. И ее увидят жители именно твоего региона. Ну, там, где ты предоставляешь услуги. И я так думаю, по аналогии с этим делают эту э, функцию ну, от местных новостей. Ну, во всяком случае, она пока недоступна для всех. Она только в Америке доступна, поэтому...
1: Слушай, а есть такая штука ну, у Яндекса. Я, правда, я только о ней слышал. По-моему, я ее как-то ставил. Она называется Яндекс Яндекс.Район, если я не ошибаюсь. И там, по сути, такая же штука, что люди могут в приложении делиться, что происходит в своем районе. Но в Казани, вот я помню, что, по-моему, не работало. Это приложение там в Москве, в Питере, по-моему. Если не сложно, Дим, попробуй попроб, поищи, попробуй поставь. Районы. Да, по-моему, яндекс района называется. Ну, не сейчас, я имею в виду, а вообще. Ну, понятно. Да, По чтобы еще. вот это вот типа как, как раз э, гиперлокальная правда там не журналистика, а там это сервис для людей, которые живут в этом районе. Вот, ну, правильно, правильно, создать.
2: совершенно верно. Чтобы люди со своего... с одного района могли друг с другом да. как-то... Да коммуницировать да, 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 через Яндекс, а это через Google Ну, то, да, аналог такой будет. Mm-hmm. Еще из И интересных таких сложно. новостей. Вот 8 мая определились с датой презентации новой версии Android android андроид uh-huh. да, Pro,
1: сейчас? Pro.
2: Да, все хорошо, только Android Море очень мало процентов пользуются <с людей. Очень огромная фрагментация. Это, конечно, очень грустно.
1: Ну да. Наверное, сейчас э, большинство на пятерке или на семерке, да, сидят? Шестерка, семерка. Mm-hmm.
2: Самая ну, популярная что версия.
1: поезд выпустили, да, на этом. А, а на Рыву, вот я даже не знаю. Почему такой маленький процент? Просто потому, что, может быть, людям не еще пока не пора менять устройство большинству. Если так вот, то обычно же, как двухгодичный цикл на устройство, и человеку, как бы приходит время, что ну пора, ему самому там оно начинает не тормозить, а в плане оно уже становится какое-то покоцанное, все там, так далее. Батарейка плохо держит. Вот. И ну, как бы надо. И вообще менять. хочется чего-то нового. А, ну да, да, да. А как ты думаешь... И на Новый год подарок надо а, какой-то. Да-да-да. А как вы думаете, как будет называться этот новый Android P? А там что-то с ананасами, с
2: пинэйплом. Потому что да? на презентации пай, да? там печенье какое-то и кружочки ананаса. То есть, чего-то с пинэйплом точно mm-hmm. будет какое-то.
1: Интересно. А мне кажется, какой-нибудь пай, типа пирог какой-то какой-нибудь. Типа что-то с этим с пирогом связанное.
2: Наверное. В Android Areo добавили новую функцию, такую интересную. Она будет до подключения показывать, какая Wi-Fi-сеть поблизости самая быстрая. То есть, можно будет посмотреть скорость Wi-Fi-сети еще до подключения.
1: Ну, то есть, у пользователей на Арео есть потенциальная возможность выбрать максимально быструю сеть. Да, да совершенно даже, верно. Даже если она качеством сигнала хуже, но она быстрее, ну, в принципе, клево. Обычно же выбираешь ту, которая поближе, к которой сигнал лучше, но не факт,
2: что она самая быстрая.
0: Обычно выбираешь ту, от которой пароль знает. Это верно.
2: Так, еще у нас на прошлой неделе вышла новая версия приложения Android VR, это для умных часов версия 2.8, добавилась темная тема оформления и изменился вид уведомлений, ну как бы все остальное под капотом, поэтому его не видно. На прошлой неделе еще выпустили три недорогих хромбука для школьников. Это из таких интересных, полезных новостей. Недорогие...
0: Извиняюсь, а
1: недорогие это сколько порядок цен
2: Ну там Дорогие. 200 с копейками и 300 с копейками долларов. Слушайте, О,
1: ребят, я вот недавно перебью, извини, пожалуйста, Юр, а, насчет как раз Chrome, устройств на Хром-УС. Они что-то на российском рынке-то пропали. Их вроде как и нет, можно сказать, на российском рынке.
0: Ну, я, не знаю, не изучал вопрос. Я говоря, как-то. Я что-то пробу... поискал
1: и что-то не нашел. Или плохо искал. Одно из... Ну,
0: я думаю, если очень захотеть, то можно найти, но кому оно надо?
1: Не, ну на самом деле устройство для, как для мамы вообще идеально. Для того, чтобы ну, просто серфить. Для того, чтобы просто серфить, ты сто процентов там не цепанешь какой-то фигни. Я тут,
0: честно говоря, задумывался над этим, и вот у мамы ноутбук уже не очень хорошо работает. Я, честно говоря, вот извиняюсь опять же, что я вклинился, и мы немножко уходим от темы. Я вообще за то, чтобы маме покупать планшет, честно говоря. Я не вижу тех задач, которые ей нужно делать на ноутбуке, то есть много печатать, да, чтобы серфить, смотреть YouTube и так далее, планшет, по-моему, гораздо удобнее.
2: Упорный вопрос, конечно, но тут кто к какому формату, форм-фактору привык? Наверное, в этом use-кейсы, дело еще.
0: Юзкейсы, если есть, то есть это понятно, это все индивидуально и так далее. Ну, как бы я глобальных юзкейсов не вижу. То есть, ну Мама у меня не работает с документами, чтобы их там много печатать. Написать небольшой текст вполне можно и на обычном планшете.
1: А на Chrome OS, по-моему, планшеты либо вот-вот появятся. Да, первые анонсировали, кстати.
2: На Chrome OS. Ну, только вопрос сложный. Мне кажется... Зачем? Что? Что? Ну, Chrome OS на планшете. Chrome OS? Acer первая предоставила.
1: Ты знаешь, я думаю, что это для того, чтобы приблизиться к ноутбуку. Ну, то есть, чтобы... Ты можешь к планшету подцепить клавиатуру по Bluetooth, грубо говоря, и печатать. Понятно, что на Android тоже можно, но именно Chrome OS, Chrome OS, Chrome оно... она гораздо проще, чем Android.
0: Поэтому они, наконец, Chrome OS сделали, чтобы можно было Android приложение запускать?
1: Ну, при... приложение ставить, да, да. Но она настройками проще. Ну, То есть там ничего такого нет. Это, по сути, браузер, Ну, грубо говоря.
2: Ладно. Но Android тоже не сильно сложный, по сути.
1: Ну, в принципе, да. Да, тоже не сильно сложный. И, и, кстати, этот... ну, Что думаете насчет Фуксии? Там буквально где-то недельку назад же была такой информационный какой-то всплеск. Вот там кто-то запустил... На Android -э 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 Pixel, да, Booker да, операционку, которая там якобы готовит Google, они, может быть, что-то и разрабатывают? А оно как-то но раньше всплывало, сейчас знаю.
0: всплывало. Ну, как бы, конкретики никакой нет. Нет,
1: всплывало, но сейчас, сейчас какие-то скриншоты там, ну, по скриншотам вроде красиво. Ну, а сильно оно да? отличается от
0: Android? Не... Мне кажется,
1: отличается.
0: в этом плане ну, пока прорыва никакого не будет, да я не могу представить себе пока ничего нового. У всех будут иконки, не, ну, ты знаешь, какие-то папочки, рабочие
1: столы. То есть... Знаешь, мне кажется, они просто от явы...
2: Ну, разве что
0: быстро действие, еще что-нибудь может сказаться. Ну, пока это все догадки.
2: Да, совершенно верно. Так, что у нас еще было на прошлой неделе? Google Chrome обновился до 64-й стабильной версии.
1: Можно, Юр, я тебя здесь перебью, и это небольшой, небольшой комментарий до да, пользователям. Там в этой 64-й версии есть баг с разлогиниванием пользователя после закрытия хрома. Много Не у всех сразу говорю, что этот баг появляется не у всех, но разработчики о нем знают, и потерпите немного. У бага первый... ну, высокий приоритет, его починить достаточно быстро. Это регресс с предыдущих версий. Неумышленно, так скажем, этот баг получился. Потерпите. Бак, опять же повторюсь если вы после закрытия хрома вас разлогинивает и сервиса google и просит заново залогиниться это баг и он починится ждите ближайших обновлений
2: угу. понятненько по google картам в приложении android версии появилась возможность добавить список посещенных мест или полностью его удалить из хронологии в принципе, интересная штука.
1: А там же список посещенных мест и список это по типу того, что список, что ты хочешь посетить. То есть, типа в заметку себя оставляешь. Так? Или это что-то другое?
0: Те что посетил хронологии, если то это тот те, где ты был. Не хронологии. Бывал.
1: Там же можно отметить на картах. Вот по-моему, наверное, это эта штука, что отмечаешь место. Типа ты не, там а хочешь. Не, они списки
0: добавили, и ты можешь вообще любимые магазины делать, ну и так далее. То есть, там uh-huh. они это запустили давно. Uh-huh. А хочешь ты там побывать? Нет, но обзови так список.
1: Все, я... Юра, а как на самом деле? Не те места, в которых
2: ты хочешь побывать, а в те местах, в которых ты уже побывал.
1: Ага. Ну, то есть, это, это не те места, на которых ты отзывы, грубо говоря, оставил, а именно просто места, где ты был. чтобы Да, для... да, совершенно верно.
2: Но ты открыл карточку, то есть, место. если ты там был, ты можешь добавить, А-а-а. что ты там был.
1: А, прикольно. А, ну, то есть, сервис будет знать, что ты уже здесь был, и если что, он тебе может что-то предложить.
2: Совершенно А-а-а. верно. На прошлой неделе еще такой вот громкий скандальчик был с одним ветераном-разработчиком. Стивом Еге, который, уходя из компании, громко хлопнул дверью и сказал, что Google больше не способна на инновации да, и занимается я слышал. только конкуренцией. Шуму было очень много, хотя, с моей точки зрения, как бы инноваций достаточно. Ну, это очень спорный вопрос, конечно.
1: Ну, спорный, но мы же, мы же на самом деле не знаем, на чем на самом деле фокусируется Google. На... Именно на, на чем Мы только видим поверхность, грубо говоря. То, да, она, безусловно. Google
0: фокусируется на зарабатывании денег через поиск.
1: Ну, это это само собой, да. Но у них же, вот помнишь, разные проекты типа лаборатории, которые Google X, что ли, ну, да. назывался или как? Вот, типа, ну что-то раньше как-то да, много было проектов разных интересных, слышно о них было, а сейчас как-то очень притихло. Может быть, это. Ну, с моей значит, точки что-то... зрения, настолько
2: много продуктов в экосистеме сервисов Google, и по каждому продукту идут какие-то изменения, как бы они не такие кардинальные, то есть не каждый день придумываются такой сервис, как Google поиск. Но тем не менее, как бы много маленьких инноваций есть. Ну, как бы с другой стороны, он как бы считает, что Google сейчас стал больше ну, концентрироваться не на пользователях, а на конкуренции с другими компаниями. Ну, может быть.
1: Ну, да, да, кстати, по-моему, я читал в переводе его письмо, и он там про это вроде, да, говорил, что вот... В случае как раз с Google+, еще там с каким-то сервисом, что типа это догоняющий какой-то вариант. То есть это не что-то новое, а именно Google догоняет другие сервисы. А это не который
0: ушел там в какой-то сервис такси, да? Свой делать?
1: Не знаю, но я знаю, что он таким же образом много лет назад ушел из Амазона, и у Амазона вроде как по слухам все поехало да, да, да. после того как он убежал. Ну я на радио Ти как раз слушал про, на
0: эту же тему обсуждали от Бобу с Умпутоном. Ну. У них свои взгляды, они очень там гнобили Gmail и другие продукты Google, вот кому интересно можете послушать. У них есть аргументы, в принципе, никто не будет спорить с тем, что Gmail выглядит, интерфейс там как бы, по-моему, практически так, как и при создании выглядел. Ну да. Да, да, Да-да-да. Они активно говорили переходите все на какой-нибудь Outlook.com или что-то типа того, потому что просто зайдите и посмотрите, как оно выглядит. Ну и как бы разбирали письмо данного индивида, почему Google плохой, куда он ушел. Ну они а как поверхностно. Вот. Если интересно мнение.
2: На, на тему недовольных сотрудников бывших google мой бизнес теперь можно будет блокировать отрицательные отзывы о бизнесе от бывших сотрудников но объясняется это тем что у многих компаний есть соглашение о неразглашении, ну и вообще как бы о этичной стороне вопроса то есть, в отзывах о компании часто человек, когда уходит, пишет много гадостей. Вот теперь это можно будет... Раньше никак нельзя было эти негативные отзывы удалить. И они висели. А, жал... а жаловаться же можно было? Ну да, ну как бы это... Интересно, а чтобы
0: удалить, они должны доказать, что это был работник? То есть, какие-то документы представить, кто-то это проверит? Ну, каким
1: образом?
2: А вот этого не знаю.
1: Ну то есть, да, то есть если человек просто с другого аккаунта или кого-нибудь попросил... Там, конечно, может быть тот такой момент именно конфиденциальной информации, но опять же, это получается владелец бизнеса может так любой комментарий нелестный в свою сторону ударить. Ну да. Сказать, а он у меня работал. То есть там какие-то прувы надо. Все, кто плохо написали, они
0: у меня работали, я их уволил. Они плохо работали.
2: Ну, понятно, что это очень скользкий и сложный вопрос, но... Как-то его пробуют урегулировать. На прошлой неделе еще... э, Вот, кстати, Макс, насчет э, специального подразделения Google (laughs) лаборатории. э, э, Альфабет запустил компанию в области кибербезопасности, Хроникл. То есть, они будут э, использовать как собственный антивирус. И вообще, как бы, это будет... э, Решение для кибербезопасности на предприятии, которое будет использовать искусственный интеллект Гугла. <связанное> кажется, антивирус вирус Тотал» называется.
1: Не знаю. Первый раз Я слышу хотела... об этом интересно. Боятся они с кайнета, боятся. Да, не только с мне это Мне это. И русских что... хакеров. То... Точно. Вот смотри, <связанное> русских хакеров это само собой. Но знаешь что? Мне кажется, это еще связано с прищемлением немного Касперского в США, потому что его там. А хоро... не заработать на этом? Да? Его там хорошо прижали. А есть
0: позитивные какие-то новости
2: еще? Ну так это была вроде бы очень даже позитивная новость. Ну, позитивные, позитивные. Новый сервис запустили для компании.
0: Не ну блять вирусы это не позитивно. Ну хорошо.
2: Позитивное. Запустили новый сервис для работы со скриптами. App Script Dashboard называется.
1: Для разработчиков или нашли. Ну, это да, это
2: Google для разработчиков сделал. Он поможет специалистам контролировать состояние скриптов mm-hmm. и отслеживать их исполнение. Там смотри, а у
1: них же, у них же был какой-то сервис э, у именно у Гугла. По э, там коды. там код грубо говоря, может любой разработчик положить код э, и, типа Гитхаба, только от Гугла. Вот видишь, Google конкурирует со всеми. Не-не-не, у них они его они его отключили. То есть, типа, либо им не пользовались, либо, короче, они его перестали поддерживать, люди на гитхаб ушли. Это что-то иное, похоже, что именно там по... сервис, похоже, отслеживает именно исполнение кода.
2: Еще как бы в сфере образования Google Sweet Enterprise выпустили пакет, именно для образования. То есть это получается как аналогия самого большого и продвинутого пакета гугловского для компании, для корпорации Enterprise только теперь для образовательных учреждений.
0: Он
1: дешевле?
2: Ну, как бы для образования все бесплатно.
1: А, а, а смотри, а раньше же был education же, правильно?
2: Да, Google Suite тот default education.
1: Uh-huh. А сейчас Enterprise сделали.
2: Ну, Google Seed Enterprise for Education сделали, да. Ну, то есть, это для больших каких-то учебных заведений, там, институтов больших.
1: Ну, потому что мы вот, например, у нас в ВУЗе, мы используем Microsoft, то есть, Office 365 для образования. Мы рассматривали... А почему? Ну,
2: субсидируется это как-то дело или... Что? Ну, потому что это как-то субсидируется...
1: Это тоже бесплатно, для образования тоже бесплатно, у них тоже такая же программа бесплатно. но мы, мы рассматривали и сервисы Яндекса, и сервисы Гугла, как раз э, нас, потому что проблема встала с э, почтой, сервисы рассматривали разные, но остановились на а Microsoft. почта у вас, если
0: не секрет, где?
1: Microsoft, да, Office 365.
0: А сервера где находятся?
1: Сервера находятся там, где можно по российскому законодательству. Вот как раз из-за этого мы выбрали Microsoft, потому что они в этом плане соблюдают. Они перенесли, да?
0: Ну, окей. Решили
2: профессиональные фотографы обучать Google камеру делать лучшие кадры.
1: <snapped out atau> ну, если они это сделают, будет, конечно, шедевр. Uh,
2: это имеется в виду камера клипс, Которая сама делает кадры, то есть, она сейчас умеет делать хорошо поставленные, ну, вот освещенные, сфокусированные кадры, а хотят, чтобы она еще научилась делать интересное как... mm-hmm. изображение. То есть, ее обучивают на огромном количестве сейчас фотографий, которые представляют какую-то ценность, какую-то ну, художественную ценность с точки зрения людей. И как бы На этом объеме ее как бы пытаются научить тоже делать что-то интересное. А, кстати, Google Arts and Culture была такая тоже фишка недавно интересная. Они сделали такую возможность, что каждый человек может загрузить свое селфи и посмотреть, какие картины известных художников на него похожи. И М-м-м-м-м. это такой фурор вызвало, что <смех> в топы этих самых он попал. <смех> а,
1: а ссылка у тебя есть, давай поделимся
2: Google Arts и культура, конечно, конечно, но это обыкновенный стандартный сервис.
1: И смотри, и как раз новость, которая вернее, дополнение к новости насчет того, что они, фотографы будут обучать именно хорошо фотографировать эту камеру, клипс, она как раз поступила в продажу. Правильно же? Совсем недавно. Да, да, совершенно верно. То есть ее в США теперь можно купить. Интересно, как она разойдется. Все-таки такое своеобразное решение. Интересно, да, интересно будет. Ну ты, Юра, конечно, этот, тон тонну новостей. О большинстве я вообще даже и не слышал, нифига.
2: Еще Google с Mozilla решили новый формат для сжатия фотографий вместо HPG использовать. АВ 1 вроде бы как он должен быть очень эффективным и очень интересным, но насколько быстро его получится внедрить, это очень, конечно.
1: Но если они будут на лету конвертировать фотографии, то клево, то есть они в браузере будут отображаться именно фотографии в таком формате? то был бы, мне кажется, очень интересно. Интернет стал бы быстрее.
2: Ну, по по сравнению показывают с HPEG, вроде бы он очень хороший и очень качественный. Ну, а как оно на самом деле будет? Хотя, да, ты прав, скорее всего, у своих продуктов Google запросто сможет его использовать. Ну, смотри, потому что, вот,
1: допустим, Opera, и если у у того же самого Chrome включен сейвер, которые у них приложение для экономии трафика, они же, получается, через весь трафик через свои сервера заворачивают и сжимают его. То есть они таким образом могут фотографии подсовывать тот формат, этот более быстрый формат, отдавать вместо JPEG отдавать вот в этом новом формате. Но все зависит от технологии там.
2: Да, совершенно верно. Еще, кстати, вышел Wine 3 из стадии беты, наконец-то. Ну, не знаю, насколько это актуально для смартфонов, наверное, вообще не актуально. А на планшетке, в принципе, очень может даже быть. Это такое приложение, которое позволяет запускать на Android устройствах Windows приложение.
1: По-моему, не на Android, а на Linux устройство.
2: Ну, на Linux. И как бы, а Vine 3 поддерживает Android?
1: Я что-то надо посмотреть, но я у меня стойкое такое ощущение, ну, в смысле не ощущение, а стойкий рефлекс, что Vine это всегда Linux. То есть это не на Android, а именно на Linux. Но если они... Сделали... Ну, в третьей версии он поддерживает в Android. Версии, да. Да, что можно ее поставить в вайн на Android и там запустить э, приложение Windows, и то клево.
2: Ну, очень-очень узкая, конечно. Скорее всего, это только какие-то корпоративные Windows приложения, которым э, не делали Android приложение. Но, тем не менее, как бы такая возможность есть, и это очень замечательно. Да вот, в общем-то, и
1: все. Клево.
0: Отлично.
1: Вайн на Android. Ну <связать> не, вообще, честно. <связать>
0: Переходим к интересному, веселому и не знаю, чего еще. Кстати, ребята, мы ж первый раз пишемся в этом году, между прочим. Это у нас первый выпуск 2018 года. До этого мы публиковали только 2017 Немножко запоздание. <связать> Записи, вот. Так что поздравляю всех с наступившими... наступившим годом! С наступившими праздниками! Вот! И наших слушателей! Как как вы отдохнули вообще, ездили куда-то, нет? Если хотите можете рассказать. Я вот например ездил из Санкт-Петербурга, где я нахожусь, в Краснодарский край к родителям, у меня отца был юбилей 31 декабря, ну и повидаться с друзьями, с родителями, погрелся, мы когда первые дни приехали было плюс 18. Когда уезжали, температура была такая же, как в Питере.
1: Ну, видишь, контраста не было. И нормально.
0: Не, ну плюс 18, очень не, большой контраст. В,
1: виду, в конце, в конце. То есть, разочарования жесткого не было, что возвращается. Кстати, хочу рассказать фишку. Ну, такая фишка.
0: Мы туда ехали на поезде, на новом двухэтажной, двухэтажной вагоне, которые ездят. Нам очень понравилось. Реально, прямо небо и земля. То есть, там купе. Ну, там,
1: там плацкардов нет, там что то
0: Да, там купешки, они, в принципе, насколько я понял, будут РЖД переходить на вот эту схему. Они будут убирать все плацкарты и заменять их вот такими купе. Потому что, получается, так как он двухэтажный, за счет этого мест практически столько же сколько в плацкарте. А удобство просто на высоте. Биотуалеты, то есть работающие постоянно. Причем там есть все, там жидкое мыло, там салфетки, еду тебе приносят, она включена, включена в билеты, билеты адекватных денег стоят. И там 4 розетки нормальных 220 вольт в купе, ну, в общем, обалденно, мне понравилось. Вот, мы ездили с ребенком, и вообще отлично, все новенькое, такое красивенькое. Ребенок, всем детям, насколько я знаю, дарят подарок. Вот, нам подарили маленький рюкзачок детский, в котором была настольная игра, раскраска, карандаши, такой бумажный картонный пазл собрать поезд небольшой. Вот, ну, еще вроде что-то уже не помню. Ну, в общем, так, нормальные РЖД, молодцы.
1: Ну, раз, как, как на самолете, получается. Там тоже детям всякие такие штучки дают. В самолете мне еще ни разу не дарили. Нет, не, ну ты же, сколько... ты же... А, ты с ребенком же летал. В принципе, там... Сейчас об... с ребенком знаешь, сколько летал. Обычно там всегда приносят какую-то раскраску или что-нибудь. Ну, что-то мне ни разу не принесло.
0: Может, это какие-нибудь s Нет, ты, наверное... Ну, этим... я летал в Белавии, я летал в России Аэрофлот с ребенком, точно. Это есть то, что за прошлый год только летал. Я это не считаю, что мы с ним летали уже два раза в Турцию. Вот. И что-то нигде ничего не приносили. А в поезде, да. Вот, это как я отдыхал. То есть я ездил недалеко, ну относительно далеко от Питера, это 2100 километров так-то, и вообще немножко другой климат. То есть снега мы там так и не застали, мы вернулись уже. На самом деле, пока нас не было снега, сошел и в Питере была плюсовая температурка и слякать, и бякать и все такое. Но когда мы вернулись, стало уже чуть получше.
1: Вот такой вот был у меня отпуск. Да. Ну у меня тут э, не, не очень такой. Отпуск, я там половину болел, половину восстанавливался. Ну, так по родственникам поездили, походили. Ну, семейно, семейно. Ну, так это
0: же семейные праздники. Ну, да, согласен. Я же тоже к семье ездил. Ну, да, только за 2000 километров. Ну, Юр,
1: ты там как?
2: Как бы и сказать нечего, был в Запорожье у себя, как бы особо никуда не ездил. Ну, отдохнул хорошо.
1: Это хорошо, что хорошо. Это хорошо. Ну, давайте тогда на сегодня будем заканчивать.
2: Хорошо, ребят, очень рад был с вами пообщаться.
1: Взаимно. Ну, я думаю, что подкасты теперь будут регулярно выходить. Постараемся Да, мы, мы постараемся. У нас сейчас был сдвиг,
0: но тут сами, понимаете, праздники, болезни, вся, всякое такое. Потом, когда вышли на работу, там надо было много чего делать, в общем. Но мы вернулись, мы с вами и полны сил. да. Всем пока, услышимся. Пока-пока. Удачи, до свидания.